0: Oi, sejam muito bem-vindos ao Be My Guest, nosso encontro marcado para refletir sobre a vida na quarentena e vários outros temas relevantes. A nossa conversa de hoje é com o Tony Reis. Ele é um ativista da causa LGBTI+, e AIDS, desde meados dos anos 80. Ele fundou e atua no Grupo Dignidade Em Curitiba, no Paraná É diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTI+, integra o Conselho Executivo da Rede Gay Latino Na América Latina É professor, escreveu os livros Homofobia no Ambiente Educacional O Silêncio Está Gritando E Sexo, Ética e Consentimento Em 2010, o Tony recebeu O Prêmio de Direitos Humanos do Governo Federal Na categoria Garantia dos Direitos Da População LGBT E em 2018, ele recebeu a medalha da Ordem Nacional do Mérito Educativo. Bem-vindo, Tony Reis.
1: Eu sou o Tony, sou o Tony Reis. Eu sou formado em Letras e Pedagogia. Sou mestre em Filosofia, sou especialista em Sexualidade Humana, doutor em Educação, pós-doutor em Educação. Sou casado com o David há 30 anos, tenho três filhos, o Alison, o Felipe e a Jéssica. É, tenho 55 anos Sou do interior do Paraná, nasci em Coronel Vivida, me criei em Pato Branco e Quedas do Iguaçu, amo Aba, sou do Coxa.
0: Como a gente acabou de sair do mês do orgulho LGBT, eu perguntei para ele como ele enxerga essa celebração.
1: Eu acho que, para mim, nós fomos tidos na Idade Média como um pecado mortal, em que nós éramos tidos como um pecador. Depois fomos tratados, para não ser queimados na fogueira, fomos colocados nas prisões fomos tratados como bandidos, e até é, 17 de maio de 1990 éramos tratados como doentes. De todo esse, esse medo, é, culpa e é, vergonha, o que nós queremos é ter dignidade, é ter orgulho. Significa você ser o que é, é, independente da orientação sexual e da identidade de gênero. Por isso nós precisamos referendar, porque ainda, infelizmente, tem muita gente que tem preconceito estigma, nos discrimina e pratica violência contra a nossa comunidade. É por isso que nós precisamos dessa mesa da afirmação LGBTI+.
0: Também perguntei para ele quais são as questões pelas quais ele vem lutando no seu ativismo e quais são as vitórias.
1: Hoje nós podemos casar, podemos adotar, podemos mudar nosso nome, podemos mudar nosso gênero, podemos mudar nosso sexo. A LGBT fobia é considerada um tipo de crime. E o que, que nós lutamos? É, a primeira política que nós queremos é educação do maternal à pós-graduação, que respeite todas as pessoas, independente da orientação sexual, da identidade de gênero, da raça, da cor, da religião, do estado físico. Enfim, todas as pessoas devem ser respeitadas. Essa é a nossa grande luta para que tenha uma educação, que respeitem na educação formal e também na educação nas famílias, na escola, na igreja e na sociedade como um todo. Também queremos uma saúde que acolha e que trate a saúde integral da comunidade LGBT e mais, sem discriminação de qualquer natureza. Que as forças policiais respeitem a identidade de gênero e a orientação sexual de todos e todas. É, e também, no Congresso Nacional, nós queremos garantir que não haja nenhum retrocesso. Hoje nós ganhamos tudo dentro do é, Supremo Tribunal Federal. Mas nós queremos ainda é que mude e aprove todas as leis que foram aprovadas no Judiciário, no Congresso Nacional. E isso só vamos fazer quando a gente mudar a sociedade, mudar esse Congresso, e que mudando a sociedade o Congresso também muda. Nós temos as vitórias. Primeiro, a primeira grande vitória que nós tivemos foi a questão da união estável e o casamento. Essa foi a primeira vitória. Segundo, a questão da adoção, inclusive eu e o meu esposo conseguimos adotar três crianças pelo Supremo Tribunal Federal. Depois a questão de igualar o racismo à LGBTfobia e agora derrubar a portaria que era extremamente eh, LGBTfóbica. Hoje qualquer gay, qualquer eh, transexual que não tenha prática de risco pode doar sangue. Então são vitórias que a gente tem que comemorar.
0: Sobre representatividade política em Brasília, o Tony lembra que há conquistas e aposta no futuro.
1: É, nós não tínhamos nada há 10 anos. Hoje nós temos um deputado é, federal, que é o David Miranda, deputado federal eleito gay. E nós temos um senador, o Fabiano Contarato. Nas próximas eleições temos 340 LGBTs assumidos. Para mudar uma cultura é, precisa de pelo menos é, é, uma geração. 50, 100 anos. Nós estamos fazendo essa transformação e nós vamos transformar. E nesse sentido a gente tem persistência, sabemos como fazer e estamos fazendo.
0: O Tony costuma dizer que o movimento social é uma eterna administração de conflitos.
1: Primeiro, tem uma palavrinha chamada interseccionalidade. Interseccionalidade é que você não é só uma coisa. Então, tem a pessoa que é negro, é gay, é lésbica, é, pessoa com deficiência então uma pessoa só não, não é só uma coisa só e às vezes pode ser pobre então nesse sentido é muito importante a gente fazer uma educação integral nós temos parcerias com o movimento de mulheres temos parceria com o movimento negro com o movimento das pessoas com deficiência é o que causa algumas vezes de senso são as táticas e estratégias tem pessoas que são mais de esquerdas, tem gente que é mais é, de direita, tem gente que é, é muito intelectual, tem gente que não quer a intelectualidade, tem gente que não gosta de planejar, gosta de fazer. E isso é muito natural. O movimento social é um eterno administração de conflitos. E isso é muito bom. E, e é sempre na dialética que nós utilizamos na aliança, é... As pessoas têm o direito a dizer a sua tese, aí vem o outro, faz uma antítese e a gente chega numa síntese. A gente sempre vai estar tá encaminhando a síntese de todos esses debates. Por isso que é importante, por isso que se diz movimento, senão seria parado.
0: Ele contou a história dele com o ativismo.
1: Nasci em Coronel Vida, vim morar em Curitiba com 19 anos. Comecei é, estudando na Universidade Federal do Paraná. É, e aí começa a minha história de discussão de gênero, discussão. Morei na casa do estudante universitário, na qual eu fui presidente. É, e começamos a discutir, a, nós tínhamos inclusive a ala gay, em que a gente discutia sobre os direitos. Depois tive a possibilidade de morar na Europa, onde tive um grande estágio na participação das paradas, dos grupos, das associações LGBT em, na Espanha, Itália, França. E Inglaterra, voltei para o Brasil no início dos anos 90, fundamos o Grupo Dignidade e depois fundamos a ABGLT e fundamos a Aliança Nacional LGBTI+, da qual ainda continuo como diretor-presidente. Então, é uma história de luta e isso eu dediquei porque dos 14 aos 20 anos eu sofri muito. Eu não me aceitava a minha homossexualidade, eu não me aceitava o jeito, por causa da minha religião, por causa da minha família, por causa da sociedade, por causa da minha escola. E, e quando eu fui para a Europa, eu percebi que era cultural. E se a gente aprende a ser odiar, a gente também tem que se aprender a amar. E eu é, fui estudar para é, me manter no ativismo e na militância.
0: O Tony deu a sua opinião sobre os movimentos antirracistas pelo mundo
1: nós não podemos perder a nossa capacidade da indignação. E quando você está indignado, você sempre tem que falar a sua verdade e calmamente e você tem que fazer os, as manifestações de forma ordeira. É, não acho que vandalismo é, possa é, chegar a algum lugar. E também é, processos. Eu acho que tem que haver processo contra o Estado e quem prejudicou as pessoas as pessoas têm que sofrer processos administrativos se discriminar casos de policiais ou funcionário público e, e a gente vai se entendendo e todo mundo pode se defender isso é sociedade sociedade é um eterno administração de conflitos.
0: Ele lançou no Brasil um manual de comunicação LGBTI+. E eu pedi para ele explicar melhor esse projeto e também falar sobre os principais erros cometidos por jornalistas, por exemplo.
1: O manual de comunicação surgiu porque, como o nosso movimento, nós éramos entendidos. Depois fomos homossexuais, depois fomos GLS, depois fomos GLBT, depois LGBT, depois LGBTI, depois LGBTI+ isso para nós que estamos dentro da comunidade é difícil entender imagina para um jornalista para uma jornalista é, é muito complicado então o que eu fiz e eu sabia porque as pessoas ligam como é que eu me dirijo a essa pessoa como é que eu me dirijo aquela outra pessoa e aí eu uh, viajei viajo muito eu achei um manual muito bacana da Glad que é uma associação norte-americana contra a difamação lgbti mais e eles tinham um manual de comunicação Fui em Bogotá, tinha um manual de é, comunicação lá em Bogotá. Fui em Assuncion, tinha um outro manual. Peguei os três manuais, compilei, traduzi, coloquei em consulta pública, conversei com muita gente, ouvi e colocamos, agora vamos estar tá publicando a terceira versão. E a gente chegou no consenso que nós vamos estar tá usando LGBTI+. Pode ser que mude, pode ser que mude como não é estático, mas por enquanto é LGBT mais. A gente não coloca o que, porque o que é uma teoria da Judith Butler, a teoria queer, e, e que não pode ser uma identidade, inclusive seria contraditório. E hoje é um sucesso, prova diz que nós, deste manual, agora nós não tá fazendo mais outros 23 manuais que vão compor a enciclopédia LGBTI. Vai ter manual de direitos, manual de educação, manual de segurança pública, manual de ativismo, manual de história, manual de todos os tipos de manuais, porque é muito bacana a gente sistematizar a história e, e a história tem que ser preservada. Então a gente vai preservando, o manual é uma obra aberta, todo ano tem renovações e, e a gente foi um sucesso, foi algo que deu certo. Os erros de comunicação é uma pessoa falar que é opção sexual. É, esse talvez é o mesmo, é um grande erro, porque eu não conheço ninguém que falou assim, ah, eu vou optar é, por ser homossexual. Opção é, fala que a gente marca um né um x. Prova de optativa. Você é, então não é opção, é uma orientação sexual. Você também não foi orientado para tal é para onde vai a sua libido então é orientação no sentido qual que é o seu norte sexual E é, isso é, é, é interessante a gente discutir O outro grande erro é o era doença até dia 17 de maio de 1990 que era o código 302.0 e a partir daí a gente passou a usar é, homossexualidade o ou outro é chamar uma pessoa que está vestida ou está caracterizada de mulher e tratá-la com um gênero é, masculino. Então não é o travesti, é, pode ser o transexual se for masculino ou a transexual se for feminino.
0: Também perguntei para ele sobre os problemas mais específicos que vieram com a pandemia para a comunidade LGBTI+.
1: Com relação à questão da pandemia, as questões mais complicadas são a questão de sobrevivência da da nossa comunidade. Muitas pessoas têm subempregos e tem pessoas que não não têm registro em carteira. Algumas pessoas vivem da prostituição. Então, é a questão da sobrevivência. Então, nós estamos vendo muitos colegas nossos sofrendo com a questão da epidemia por a questão da sobrevivência. Então, essa talvez seja o maior problema.
0: E a quarentena, hein, Tony? O que
1: eu sinto mais falta na quarentena é de do contato com as pessoas. Eu gosto muito de, é, de reuniões onde a gente possa se abraçar, a gente pode olhar na cara, a gente sentir a emoção da outra pessoa, a gente fazer as festas, eu mesmo. Esse ano nós completamos 30 anos de casados, estava tudo preparado, é, as bodas de pérolas, 30 anos de casado com meu esposo, nós tivemos que cancelar... A festa nós tivemos que adiar vários seminários vários congressos é, então eu gosto eu gosto muito das paradas e mais é uma coisa que eu gosto fazer os discursos de de fazer as reuniões e então isso eu sinto falta e também para você ir num bom restaurante tomar um bom shopping, que a gente tem que é, se resguardar e tem que contribuir para que não pegue o, o vírus coronavírus e também não transmita.
0: Ele confessou que tem gostado especialmente de fazer lives.
1: A epidemia de lives. Eu tenho 3, 4 lives por dia e é muito interessante. Todas as lives tem lá 150, 300, 400 pessoas. É, eu acho que é algo, as reuniões, é, eu nunca gostei de reuniões virtuais. Agora estou me adaptando assim muito bem. Baixamos todos os o, o Zoom, o Google Meet, é, todos a gente utilizar a internet para as reuniões. Eu acho que isso é, vai ser muito importante a gente se utilizar dessas novas ferramentas e também o hábito de ficar com a família. Eu acho que é muito bacana a gente é, ter mais esse contato com a família, conhecer mais os filhos, conhecer mais o marido, é, de você não viajar tanto.
0: Sobre perdas e ganhos importantes com a pandemia, ele falou sobretudo do aprendizado que vem com ela.
1: Primeiro, eu acho que nós vamos... é, é algo que o cumprimento, dar a mão, dar os beijinhos, é, isso vai, vai mudar. As pessoas não vão mais se beijar como antes se beijava, não vamos se encostar mais como se encostava muito. Isso é um pouco ruim, porque nós, principalmente nós brasileiros, nós somos muito do toque. Eu acho que isso vai diminuir muito. Também... É, vai mudar essa questão das das reuniões. Nós vamos ter muitas educação IAD, é, educação à distância. Nós vamos utilizar muito mais esses instrumentos para fazer as reuniões. A questão do trabalho do home office vai ser implantado e, e tem muitas pessoas que estão gostando e a produção para muita gente é muito melhor. Então a gente também tem que ver isso como a gente tem que aprender com as crises.
0: O Tony tem uma filosofia bem bacana que ajuda a combater a tristeza e com certeza vai servir como dica para quem está mais triste nesse momento.
1: Um bom chá de camomila é você é, escutar uma música da Valesca Popozuda quando ela fala beijinho no ombro o recalque que passa longe. Quando alguém ofende você é você pensar que o que a pessoa fala de você é problema dela e você não deve internalizar aquilo como o teu. É conteúdo da outra pessoa. Então, o que o outro fala de mim é problema do outro. O que eu faço com o que ele falou de mim é problema meu. Então, é simplesmente é, ter um filtro. É, nós aqui em casa temos a bunda como filosofia e isso me acalma bastante. Você tem que, ao falar, você tem que ter bondade, utilidade, necessidade, desejo e amor. Então, você tendo bunda, você não ofende ninguém e também não é ofendido. É uma filosofia que nós inventamos com os filhos adolescentes, que é muito legal. Então, tem algumas coisas que a gente quer brincar, quer fazer um bullying. E daí, tem necessidade? Tem bondade? Tem utilidade? Se não tiver essas peneiras, a gente não fala. Perguntei o que ele
0: tem lido.
1: Li vários livros, um livro super bacana, Construindo a Igualdade, de Edward McRae. Também li um livro do Schopenhauer, sobre a questão de ganhar debate. Também li um livro da Marina Baso Lacerda o novo conservadorismo tô lendo agora um relato de uma mãe de uma criança trans que para mim é muito bacana é saber então eu tenho lido dois de teus livros lendo muitos artigos e tenho me dedicado muito aos grupos de whatsapp principalmente os grupos de ativismo e assistido assisto sempre o jornal com as crianças debato o o que é uma uma notícia verdadeira, se está verdade, se é mentira, se está distorcida, se tem algum viés... e assistindo alguns filmes de ação para relaxar.
0: Ele falou um pouquinho da playlist que a gente vai ouvir a seguir.
1: Eu sou uma pessoa de 55 anos, né, então eu tenho algumas músicas eu gosto muito é, do Frank Sinatra, gosto muito do Elvis Presley, gosto muito é, do ABBA, gosto muito de música sertaneja me lembra muito meus pais, meus irmãos e enfim, eu sou um mixed, mas eu também com os filhos adolescentes acabei gostando de algumas músicas que é, do funk é, e das músicas é, também, da música popular é, brasileira.
0: Obrigada, Tony, pela conversa super interessante e, sobretudo, esclarecedora aqui no Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Um beijo e até amanhã. (música)